0: Det er godt å få lov til å komme fremfor Herren, få lov til å lovprise ham, og få lov til å være ærlig, på en måte sette ord på ting som vi føler, men som vi ofte ja, sliter med å gjøre, men det å få lov til bare å bare synge disse sangene uh, med den enkle, sanne overgivelsen som ligger i det, uh, opplever hvertfall jeg som uh, noe som jeg setter väldigt pris på, og synes det er veldig godt å få lov å det minner meg om vem jeg er i møte med Gud, og at han er en som lengter etter å få lov å mest mulig sammen med mig sammen med dig var enkelt av oss. Yes, vi skal tale i dag, eller vi ska tale, sier jeg. Det er jeg som skal tale. Uh, og jeg skal tale ut fra teksten i Efesebrevet kapitel 3, uh, fra vers 14 til med vers 21, og der er det en veldig kjent bønn som uh, Paulus ber, og mange av dere kjenner sikkert til den, om ikke du tar den bare på uh, teksthenvisningen, så vil du nok kjenne den igjen når vi begynner å uh, lese den. Uh, det er en tekst som uh, konfirmanten alltid lærer utenatt, i hvert fall en konfirmant som kan den uh, uten att här oppe, når det står till konfirmation förri den rymmer otroligt mycket bra. Og vi skal gå lite in i det idag. Eh och har jag lagt en överskrift som är fordelt på tre bilder här. Eh alla ha mer, men Gud han vill ge oss vad då? Jo, han vill ge oss oändligt mycket mer. Och med det så ska vi läsa texten i Efeserne 3 från vers 14. Psalm 21. Därför böjer i mina knän för far, han som har gett namn till allt som kallas far i himmel och på jord. Må han, som är så rik på härlighet, ge deras inre kraft och styrke med sin and. Må Kristus, med tron, i deras hjärtar och deras stå rotfästet och grundfästet i kärlek. Må dere, sammen med alle de hellige, bli stann til fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Ja, kjenne Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Må dere bli fylt av hele Guds fylde, han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. Han være ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen.» Om vi skulle ta for oss ett ord som jeg tror alle har et forhold til, på enten den ene eller den andre måten, så tror jeg det ordet er mer. Jeg tror alle forholder sig til et mer på et eller annet vis i livet. kanske handler det om at du ønsker mer innflytelse på jobben, eller kanske du trenger mer innflytelse hjemme. Kanskje handler det om at du ønsker mer i forhold til å ha en forståelse av hensikten med livet, eller meningen, hvorfor er vi her. Du går og lurer på disse tingene og sliter med det. Kanskje ønsker du mer i forhold til økonomi, i forhold til materielle ting. Du ser vad andre har, og du ser vad du kan ha, og så har du lyst på mer av det. Eller kanskje du ønsker mer, at folk skal ha mer respekt for deg, eller at du skal få mer kjærlighet, mer oppmerksomhet, og så videre, og så videre. For det förlåt ändligt många ting som vi kan önske mer av. Och så händer det har jag fått till att någon av oss kan känna på att den skulle at det någon skulle ha haft lite mindre av. Men också det kan bli ett mer. Det är inte, ni vet, vet att det var kom att skryta här, men det är lite för grejen är att vi möter daglig eh andra människor eller situationer eller ting, eh andra personer av mer. Og når vi sammenligner disse personene som vi møter med oss selv og hva vi har, så ender vi opp med en sånn der «Åh, skulle ønske jeg hadde mer». Kanskje det om å være mer lik han eller mer lik henne. Kanskje det handler om å ha den samme karismaen eller være like frimodig som eller ha eh, like mye penger som eller være lika flink leder som, eller hva det nå måtte være. Eller like flink til å spille gitar, ikke sant? Som Tor Gunnar. Eller vad det måtte være. Altså vi kan se andra så kan vi tänke skulle ønske jeg var mer, skulle ønske jeg var mer, og så ønsker vi mer av forskjellige ting. Og det ender ofte opp med att vi kan bli litt for en sånn uro i livet, litt avhengig av selvfølgelig det handler om. Men vi føler liksom ikke at vi har det vi trenger eller vill ha, Och för någon så är det väldigt drivigt och klare att omsetta denna uroen till en sån positiv energi, vad det går fram och så löser de dessa utmaningar och tar de rätta handlingarna og så ordnar de dette. Men för många andra så tror jag att sånn det vi lätt blir sittande i en lite sån där, vet inte helt hur vi ska göra med, men vi prøver vårt bästa hela tiden och finna ut av det. Eh vi kan snacka om mer i to kategorier eller säkert flere, men eh jag började liksom tegna lage en figur här. Varsågod Andreas, eller vått Andreas en figur idag. Men uh, du har de som önskar mer och det tror jag är det i flesta av oss. Eh uh, så har du de som har fått mer. I sant? Har önskat sig mer och har fått det. Eh uh, det som erfaringen viser oss, det är att uh, när vi får mer så änder vi allike väl upp med att önske enda mer. Fordi eh, det mer som vi får, er, ser vi at okay, det, bak, det er mer enn det også. Og så får vi en sånn litt endeløs jakt på mer i livet. Og særlig når det er ting som på måte, vi vill ha bare for oss selv, så kommer vi in i den denne rundlandsen. Fordi det er alltid noe mer. Men er det da noe galt å ville ha mer? Å ønske seg mer? Er det galt? Nej det er ikke det. Det er med et spørsmål om hva er det du ønsker mer av, og hvorfor ønsker du mer av. Fordi Gud ønsker mer for dig og mig. Og derfor har Gud skapt uendelig mye mer som en mulighet for oss, som noe vi skal få lov til å komme inn i og få del i, i vårt liv. Så ønske og mer, det kan være en guddommelig drivkraft når det gjøres i tro, med det som er Guds vilje og Guds ønske for livene våre men straks vi eh, tar mer och gjør det til eh, altså at det er gjenstand for noe som bare jeg vil, som ikke handler om det Gud ønsker for mig, men det jeg tenker at det hadde vært kjekt å ha, så kan det lett lede oss veck fra det som Gud ønsker, og at vi ofte da får mindre opplevelser av vem Gud er og hva han kan gi oss. I vers 20, som vi leste här så står det «han som virker i oss med sin kraft och kan» gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår. en fantastisk setning. Uh, Paulus, han introduserer her en tanke om at det er noe som er uendelig mye mer enn det vi forholder oss til. Og det som er interessant med Efesbrevet, som vi nå uh, er innom disse søndagene nå i sommer, uh, det er at det brevet er ikke skrevet fordi det er noe uh, si, i gjære i menigheten i Efesås, du, I Korint eller Galaterne og de andre menighetene så er det ofte noe som er på gang. Enten at det er kommet noen vranglære in eller at noen prøver å presse på noen, eh, altså litt loviskhet. Det er ting på gang som Paulus må in og adressere og ta et oppgjør med. Men så skriver Paulus till menigheten Evesos, og så forteller han om eh, hvem Gud er, hvem Jesus er, vad vi har i Jesus, vad han har gjort for oss. Og han, blant annet i kapittel 2, vers 8, teksten som Thomas talte over siste søndag, «Fra nåde er dere frelst, er ikke ved tro, det er ikke deres eget verk, men det er Guds gave.» Og fra det så leder han oss videre inn i tanken på at det er ikke bare det som er gjort for oss, men gjennom det som er gjort, så er det altså uendelig mye mer som ligger foran oss. Og, og dette er mulig, fordi Gud kan gjøre det. Derfor kan vi si at dette uendelig mye mer, som Paulus snakker om, det er mulig, fordi Gud kan gjøre det. Den hadde vi et bilde på, men ikke om den dukker nok opp. Uendelig mye mer er mulig, fordi Gud kan. Så Paulus, når han introduserer denne tanken om uendelig mye mer, så gjør han det fordi alt det du og jeg ønsker av mer, det har et mål. Altså, det er en målbar størrelse. Det har en begränsning begrensning. At når vi oppnår det vi har satt oss om mål, så kan vi måle noe mer. Fordi vi ser bare stykkevis og delt. Og fordi vårt mål er begrenset, så er også vår kapacitet til å forestille oss det vi ønsker mer av, eller vad som er best for oss, også begrenset. Og i tillegg til det så er det sånn at ofte så ønsker vi oss mer, og så ser vi at og det gikk ikke som sånn vi hade håpet. Det vi hadde tenkt, det vi ville ha mer, det skjedde ikke. Og så leder erfaringen oss ofte til å trekke konklusjonen at da er ikke det mer mulig. Altså, det jeg ønsket, det lar seg ikke gjøre. For vi har prøvd det, og det gikk ikke. Og dermed så begrenses våre muligheter, både fordi vår forestilling er begrenset, men også fordi vår erfaring er begrenset. Och det som är tristar att här i akkurat den där så stopper väldigt många drömmar, väldigt många visioner för en brå slutt. Dom har har haft något med sig i hjärte, dom har upplevt att detta är nog Gud ville, noe man har drömt om och så har man provat att lösa det på en måte, Och så har man ikke fått det till och så har man konkludert med att okej, okay, då är det ikke sån. Och jag tror att är det en strategi som er synus upplagt och klar fra djäveln så är det att eh fjerne våra drömmar och stjäla drömmarna våra och få oss till att se och tro att eh, det som kanske Gud har lagt ned i hjärtat vårt som kanske er nettop eh, steder vi kan börja för att uppnå eller att se det att Gud kommer in och gör oändligt mycket mer. Att hvis han kan komma in där och stjäla våre tro på att detta är möjligt så har han klart att sätta ganske eh, klar på oss. Men Gud ønsker at vi skal ha mer. Og når vi lägger vår vilje, når vi eh, tar vårt behov, som vi nå sang om, ikke sant, og lägger alt ned i hans hender, og følger han, så sier altså Perlus her at da kan vi få uendelig mye mer. Og på mange måter så tror jeg at dypt i oss så tror vi at uendelig mye mer er mulig. I hvert fall mer. Men det som er utfordringen er att vi vet at det er mulig, men vi klarer ikke helt hvordan skal det skal skje. Det er vanskelig å liksom gå inn og bare gjøre dette på den rette måten, slik at det blir sånn. Det er ikke noe automatikk i det. I hvert fall har min erfaringen eh, vært sånn. Og det er litt frustrerende å vite at okay, Gud har masse, men jeg ser ikke alltid dette mer. For jeg ser det skje i andre sitt liv. Da har du sammenligningen igjen, ikke sant? Så tenkte jeg, sånn burde jeg også gjort. Og så har jeg prøvd å gjøre de rette tingene, ikke sant? Strevd og styrt, og sikkert eh, mange av dere også. Kanskje til og med alle. Eh, så har det liksom ikke blitt det vi trodde eller håpet på. Men Perlus, han gir oss en indikasjon på nettopp hvordan i første delen av dette vers 20. For det handler om han som virker i oss med sin kraft. Perlus snakker om han som kan gjøre uendelig mye mer. Ikke du, som kan det, ikke jeg som kan det ikke styre i menigheten eller eh, oss menigheten kollektivt fordi vi kan det, men bare enkelt og greit fordi Gud kan det og det handler om at han skal virke i oss han ønsker å virke i oss, han ønsker å virke gjennom oss og her ligger nøkkelen det høres kanskje eh, for banalt og enkelt ut, men vi skal se litt nærmere på det fordi vi kan se si det at uendelig mye mer det er mulig for oss men ikke før det skjer i oss. Så vi kan ønske det alt dette for vi ser det, men det må begynne i oss først. Det må vokse fram fra vårt indre. For ofte så tenker vi på kraft og Guds kraft som noe utenfor oss, noe som kommer utenfra. At når vi ber så kommer Gud ned, ikke sant? utenfor oss, og så gjør han disse tingene. Eller når ting skjer, så er det noe som alltid skjer utenfor oss, og det forstår vi riktig når det gjelder kraft i de fleste ting, ikke sant? Når du skrur på lysbryteren, så er det en kraft som kommer utenfra, ikke sant? Når de styrer og steller i regjering og stortinget og alt det der, så er jo det en makt og en kraft som skjer utenfor oss. Men Paulus antyder noe mer. Hvis vi ser i vers 16, så sier han, «Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Og det han sier er at Guds kraft er ikke først og fremst noe sånn yttre, fysisk eller andre som kommer utenfor oss og griper in og gjør noe. Men eh, Guds kraft er noe som han gir oss ved sin ånd. Og vi lærer og vi tror at når vi sier ja til Jesus, når vi sier Jesus, jeg tror på dig. Jeg tror at du døde og stod opp igjen for mig. Ja, da flytter eh, Gud in i livene våre ved sin ånd. Han tar bolig av oss ved sin ånd. Og genom den ånd så ønsker han å styrke oss og Ge oss kraft han ønsker å eh, la Guds liv få i oss. At det er en kraft som skal være i virksomhet i oss og dermed fungere også genom oss. Det er lett å blitt av de yttre tingene, men langt viktigere er det som skjer inni dig og mig. Fordi det er her inne vi forvandles, ikke her ute. Og videre i vers 17 så skriver han, «Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet.» Nettopp fordi Kristus, han er det klareste uttrykk for Guds kjærlighet, slik den er presentert for oss i historien. Og det er ved tro mer enn noe annet at vi forholder oss til Kristus. Så når det er snakk om hvordan, så handler det om å velge i tro til Gud, i tro til det han har gjort i sin kjærlighet til oss. Og det er denne kjærligheten som Paulus snakker om skal være fundamentet, altså grunnen hvor vi er grunnfestet, hvor vi skal ta vårt liv vår rot, og feste den i den grunnen. For det handler om den kjærligheten det han har gjort for oss. For det er det og bare det ved hans nåde som eh, gjør at vi kan få lov til å leve i det helt tatt, i nærheten av Gud i det hele tatt, få lov til å forholde oss til han og leve sammen med han. Og når denne kjærligheten får lov til å komme inn i våre liv gjennom roten av hvem vi er, fordi det er der vi har sagt, her vil jeg være, «Jeg setter mine røtter här hos deg, Gud, ikke i allt andre rundt.» Ja, da får vi erfare denne kraften, denne styrken som vokser i oss, så vi får eh, erfare mer av Kristi kjærlighet. Og videre i vers 18 og første halvdelen av 19, så står det, «Må dere sammen med alle de hellige blir i stand til fatte bredden og lengden, høyden og dybden. Jeg kjenner Kristi kjærlighet som overgår all kunskap. Så sammen med alle de hellige, det handler jo om at det, det er ikke bare eh, meg som pastor som skal få erfare dette, eller noen enkelt av oss, men det er noe vi skal så, få lov til stå sammen i, og erfare som fellesskap, som menighet. Det er noe som er for alle som tror. Og målet som Paulus har her, han vil jo at vi skal fatta det. Ikke bare litt av det, men eh, høyden, og dybden, og bredden, og lengden, og det hele. Og det sier om hva du og jeg inviteres in i når vi inviteres til å komme og følge Jesus. Det livet som Gud ønsker at vi skal få del i. Og vi kan jo bare anta at Paulus, han ber denne bønnen, eh, fordi han selv har fått del i det, og han kjenner til vad dette betyr i eget liv. Og så ber han fordi han ønsker at dette er noe som menigheten i Ephesus gjør, om mänheten i Stavanger och mänheten världen över ska få del i. Og det står helt i bybellen att därför böjer jag mina knän, alltså därför går jag ned här. Och för oss i Norge så är liksom detta ett ganska normalt bild i förhåll till bön. Oftast sånn när vi ser for, ser for oss att bön är där på knä. Men på Jesu tid eller Paulusens tid och i Efesos och i Jerusalem så sto man alltid när man bad. Man var inte på knäen som var på knä och en som tiggit. Og jeg Paulus tigger, han, bare, tigger, han sier bara Gud, dette er så viktig, du må bare gjøre det. Han nøder på en måte Gud och sier, kom igjen, gjør dette. La oss få lov til å fatte och få del i dette. Og Paulus hade dette, det forklarer någon en pågangsmoten og viljen som han viser. Hvis du leser Apostlenes gjerninger, og ser alt det Paulus levde i og opplevde og var igjennom, så skjønner han at her er den drivkraft utenom det vanlige. Og han kjente Kristi kjærlighet, og han tror jeg opplevde nettopp det, at den overgikk all den kunnskapen han hadde, og han var en lærd og vis man og han ville at vi skal få del i dette. Men vet du hva? Dette er store saker. Dette er jo uendelig mye mer, uendelig mye større enn det vi vi liksom bare å forstå ved å høre på denne talen idag dag. Og derfor er dette noe som virkelig vi trenger å gå i dybden på. Og jeg tror de fleste av oss lengter etter å fatte. Å fatte det hele. Og jeg tror det skjer gjennom vad Kristi kjærlighet får lov til i livene våre. Jeg tror ikke det bara handler om her oppe hva hodet sier i møte med texten i möte med bøker vi läser og så videre. Men jag tror det handler ännu mer om dette fundamentet hvor Gud får komme in og få lov til å begynne sitt liv i oss fra innsiden av. Men jeg tror skal vi fatte det fullt ut, så må vi gi alt for få dele det. Jeg gir alt til deg, alle mine tårer, alle mine sår, alt det jeg har, alle mine feil, alle mine mangler, all min styrke, all min svakhet. Bare overgi livet sitt til han. For det det som leder oss in i den nåden og den kjærligheten som han har. Når vi holder igen, når vi bare går begrenset, så begrenser vi også hans mulighet til å påvirke oss. Og i vers, siste del av vers 19 så sier han, «Må bli fylt av litt av Guds fylde?» Nei, «Må dere bli fylt av hele Guds fylde?» Gud ønsker å leve sammen med dig. Han ønsker å leve sammen med mig. Han skaffade oss ett fälleskap med han och han vill att vi ska få dela i allt vad han är. Allt det han har för dig och mig, för oss. Och det är ju oändligt mycket mer än det vi kan drömma om, hope och tro. Och därför är det så viktig att vi tar våra drömmar, vårt önskan mer, vår längsel och så ger vi det till han. Och så låter vi hans drömmar få låta komme och få dela oss. Fordi Paulus sin egen erfaring var at når han ville ha mer, så viste Gud igjen og igjen at han kunne gjøre uendelig mye mer. Og her er det så viktig at vi ikke lar oss lure og tänker at ja, men Paulus han var en stor apostel, og han hadde liksom skjønt og kunde bare gå rundt, og var liksom, han gikk liksom på skyer der han var. Det er sant i det hele tatt. Paulus mer enn kanske noen annen, møntak Jesus selvfølgelig, Eh, måtte gå igjennom ganske mye. Eh, han ble steinet til de trodde han var død. Men han det. Han ble fengslet flere ganger. Han ble pisket, han ble kjeppjagd, han ble hånet, han ble slått. Og han ble utsatt for masse. Han var ute på misjonsreise og forliste mer enn en gang ute på havet. Og en gang så drev han rundt et helt døgn, holdende fast i vrakrester, i håp, om å klare sig Men fordi han hade fått erfare og kjenne den kristi kjærlighet som overgår all kunskap all forstand, så var det ikke motgangen som preget Paulus, men har det å få leve i kraften av Guds kjærlighet gjennom å følge han där han ledet. Og det er den kraften som Gud ønsker at vi ska få mer av. Mer og mer, ja, vi får uendelig mye mer av den. Men det er så viktig at du og jeg ikke lager oss bilder. Jeg vet ikke hva som er med deg, men jeg er i hvert fall veldig flink til det. det ser for mig hvordan jeg burde være. Og det er gjerne fordi jeg har satt sammen litt fra han og litt fra han, ikke sant? Litt Martin Cave och lite Egelsvartal Svartal og, og uh, litt Helge Gjølsvik og jeg, ja, ikke sant? Alt sånn, Neida, ikke sant? Men altså, vi sätter sammen, vi ser folk som er flinke, og som gjør noe, og som brenner for noe, så tenker vi, oh, der ska jeg være. Gud gjør meg sånn. Så hadde Gud helt tenkt at jeg skulle være en blanding av alle de, eller bare være akkurat sånn som Bill Haibuls, eller hvem det måtte være. Kan ja. ikke? så blir det ofte begränsningen, begrensning, vi strever etter noe som er etter vårt hjerte, som vi tror, mens Gud ønsker å oss etter sitt hjerte. Så det å gi alt handler om å gi oss ambisjonene, også dette som vi tror ville være det største og beste. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår, det er sannheten om hvem eh, Gud er, hvem Jesus vi følger. Og jeg tror at det sterkeste jeg Näste Det starkeste jag, det virkligöres genom Guds kärlek i dig. Ditt starkeste jag, det virkligöres genom Guds kärlek i verksamhet i dig. Jeg tror at när den starkeste kraften i hela universum som är kärlek, när eller du og jeg utsätts for den kraften fra den største av alle i hela universum han som er far over alt som kalles far, både i himmelen og på jord, så altså, skjer det noe med oss. Fordi det er livsforvandlende. Og hvis ikke det er livsforvandlende, hva kan da være livsforvandlende? Når det største av alt, både i kraft og i eksistens, kommer til dig og mig og spør, kan jeg få lov til å leve sammen med deg, gjennom deg, i dig. La deg få erfare dette som jeg har for dig. Vår utfordring nummer en, helt avslutning. Vår utfordring nummer en er at vi tror ikke at vi fortjener Guds kjærlighet. Vi liker tanken. Vi synes det er veldig flott. Vi elsker å høre taler om Guds kjærlighet, for det er veldig fint. Men innerslinne så tror vi ikke at vi fortjener det. For vi kjenner våre egne tanker. Vi känner våre handlinger. Og vi fordømmer oss selv veldig lett. Og vi vet at om vi skulle nå få denne kjærligheten, så ville vi helt sikkert bare rote det til allikevel. Se på Peter. Peter var jo en kjempetypisk sånn person, som var høyt oppå den ene dagen, og langt ned den andre dagen. Men det viktigste Peter hadde, det var viljen til å gå på videre. Det var ikke å gi opp. Det handler om vad Jesus har gjort. Det handler ikke om hva du og jeg får med men han har fått til, og hva han inviterer oss inn i. Det handler om hans kjærlighet. Og jo mer vi får av den, jo mer får vi av han. Og jeg tror den andre utfordringen er at eh, for mange av oss så vil vi egentlig ikke. Vi klarer ikke helt å forsone oss med den tanken på at Gud vet bedre enn vi vet. Vi tenker på at det er en del ting vi kommer til gå glipp av. Ting som vi kunde tenkt oss, men som på en måte ikke hører hjemme hos Gud. Men for en at Gud vil så uendelig mye mer enn disse små begrensede tingene som vi drømmer om. Min greie er her er vi. Der er du. Her er jeg. Og vi er der vi er akkurat nå. Og ikke noe jeg sier, skal, eller andre har sagt, skal tvinge dig til å bli noe som du ikke er. Bare Gud kan komme in og skape noe nytt i deg. Bare han kan forvandle ditt liv. Og jeg tror vi må velge det, og handle i tro på det. Så vi må bare akseptere at dette har Gud gjort for oss. Dette er sant. Og selv om jeg ikke forstår det, så velger jeg å gå for det. Fordi jeg vil dit som Gud sier at han vil lede mig. Og det er sånn at hvis vi vil noe sted, så må vi gjøre noe for å komme dit. Hvis du ikke har vært på feriene og skal sted, så må du gjøre noe for å komme dit. Enten det er å kjøpe billetter til fly, eller tog, eller bussen, eller hva det er. Eller det er å fylle opp tanken på bilen. Eller det er å pakke sekken, eller hva det måtte være. Vi trenger å gjøre noe for å komme fra her vi er nå til der vi ønsker å være. Og hvis vi kan ta der vi ønsker å være og gi det Gud sender, så han kan han få lov til å lede oss frem. Da kan han være Gud der hvor vi er. Da kan han få lov til å gå sammen med oss på vår vei, på vår vandring. så skal vi få ikke bare mer. Jeg tror Gud vil vise oss uendelig mye mer. Se på Perlus. Jeg lover noen... Guld og grønne skoger her, altså. Mange utfordringer, mange prøvelser, men Gud er større, og han har det uhendelig mye mer. Vers 21. Han, være ære i kirken og i Kristus, genom alle slekter og alle evigheter, skal vi be. Kjære himmelske far, takk Herre for at uh, du ønsker, Herre, å ikke bare fortelle om at du elsker oss, ikke bare la oss sånn mentalt få lov til å ta imot tanken på at du har gått i døden for oss og stått opp igjen, men du ønsker at den kjærligheten som drev deg til det, og som reiste Kristus opp fra graven, som, har, som er bare den største kraften i hele universet, du ønsker den skal bli vår, at vi skal bli fylt av hele din fylde, at vi skal få lov til å virkelig i vårt indre og genom vårt liv få lov til å erfare dette. Ikke som noe ytter, men noe som får lov til å vokse oss. Ikke som noe vi kan prestere og tvinge fram Men gjennom våre valg, Herre, så kan vi velge å tro, og velge å gjøre det, Herre, som vi vet vil bygge denne troen, slik at du ved troen kan bo i våre hjerter at vi kan bli enda mer rotfesta og grunnfesta i dig. Så här la på ny få lov til å bare stille våre liv innenfor deg, og åpne opp og ta et valg. Om ikke det skjer noe stort og pang här og nå, så kan vi få lov til å ta en bestemmelse for at fra nå av, så ska vi velge. velge deg, velge ditt ord velge din sannhet, velge din kjærlighet, nåde. For er den som gir oss kraft, den som styrker oss, og er den som fører oss frem til evighet med deg. Jeg ber Jesu navn. Amen. Skal vi får en uh, solosang først? Så skal vi synge sammen til slutt etterpå.
1: synger min desiderte favorittsang slutt jeg liker så godt teksten på denne sangen det var det Bjørn Eidsløk som skrev den og oh, jeg må synes det sier så utrolig mye om Jesus pappa i himmelen oh. vær syn om du kan du lå sjelva Men jag vet att eg och svikte, förnekte o bedrar. Eg jag skrek det, det klickte, eg hjertelaus så han. Lika sel for andre snö, oft blind for ben og sorg. Ka bryder meg de andre stund, min k
0: Da vi kommer til avslutning av denne gudstjenesten. Jeg håper du har fått med deg noe. Jeg håper at vi har kunnet være både ekte og ærlige om livet, for det er ikke bare enkelt. Men vi har en Gud som går med oss, og det han ønsker å gi, det unner jeg meg selv och få mer av, og deg de like så. Og det er min bønn, det er vår bønn her i stab og styre og i eldste å om at vi som enighet skal få enda mer del i dette. Så lever vi i denne utfordringen mellom det som er hverdagen ofte, og hverdagen den har ofte nok med sin egen plage, men inn der kommer Gud med alt han har. Da ønsker han å gi oss et nytt perspektiv, gi oss en ny opplevelse. Skal vi reise oss, så tar vi mot Herrens velsignelse. Takk til Solvei Thor Gunnar, takk til gutta på teknisk her nede, takk til deg som kom, og takk til Getro som har ordnet til og stelt i stand. Velkommen til kirkekaffe etterpå. Ta imot Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over dig og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på dig og gir dig fred. Jeg i Faderens, i Sønnens og i den hellige ånds navn. Amen. Takk for i formiddag. Velkommen igjen neste søndag. I mellomtiden så er det kirkekaffe.